0: Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 88 du podcast. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle saison. Oui, une nouvelle saison puisque nous sommes en début d'année 2023. Meilleurs vœu, bonne année. Je te souhaite tout le succès que tu mérites, toute la réussite que tu mérites d'avoir. Et enfin, bonheur, joie et amour pour cette nouvelle année Bref, je suis ravie de te retrouver pour un épisode solo aujourd'hui où je vais te donner 10 idées pour commencer ton pitch de présentation. C'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Mais comment je pourrais commencer de façon originale mon pitch Comment je pourrais commencer de façon originale ma conférence ou mon discours avant même de me présenter Eh bien, tu vas avoir les réponses dans ce podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur la plateforme de podcast que tu préfères. Cela m'encouragerait et cela me permettrait de développer le podcast également. à révéler toute leur puissance en osant parler d'elles et de leurs offres. Chaque semaine, seule ou avec les personnalités qui m'inspirent, j'aborde des thèmes autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute Alors, il faut savoir que les 20 premiers mots que l'on prononce... Et l'impact qu'ils ont sur ton auditoire vont conditionner ta capacité à capter le public. Ce sont les 20 premiers mots, les 20 premières secondes qui sont les plus importantes dans ton pitch ou dans ton discours. C'est ce qui va te permettre de finalement impacter tout de suite ou pas et de permettre à ton public de t'écouter attentivement. Donc si tu veux capter l'attention, tu dois vraiment soigner ton introduction. Je sais qu'on le dit beaucoup en prise de parole en public, mais c'est vraiment vrai, (rire) j'ai envie de dire. Donc tu dois vraiment capter l'attention dès le début. Évidemment si tu parsèmes ton discours, ton pitch d'anecdotes, d'histoires, d'humour, cela permettra d'impacter encore plus, de susciter l'attention, de capter l'attention et de toujours garder ton public euh, à l'affût de tes moindres mots euh, en haleine comme on peut dire. Évidemment, on va pas se le cacher, quand on parle de pitch, on parle de pitch commercial. Commercial veut dire ben, vendre, vendre ses services ou du moins parler, susciter l'intention vers ses offres, vers ses services, vers son produit, vers son projet. Donc quand on a envie de se pitcher, c'est souvent dans un but plus ou moins commercial, soit dans le but de vendre l'idée du projet à des financeurs, à des investisseurs, soit à des clients à des clients qui sont du B2C donc euh, donc c'est-à-dire que vous vendez euh, à des gens normaux on va dire qui n'ont pas d'entreprise votre produit ou votre service ou alors des clients qui sont eux des entreprises, donc en B2B. Vous avez besoin donc d'attirer ces nouveaux profils, ces nouveaux prospects vers vous et donc de vous pitcher de façon régulière évidemment. Ça je vais pas vous l'apprendre puisque c'est quelque chose que je dis très souvent sur les réseaux sociaux, qu'il faut se pitcher de façon régulière, d'oser parler de soi, de ses services, dans le but ben, finalement d'attirer l'attention sur soi et potentiellement euh, vendre ses services à un moment donné. Donc en fait il faut tout de suite, susciter l'intention dans un pitch commercial. Pourquoi c'est important bah Parce que évidemment, euh, si vous ne captez pas tout de suite l'intention, on n'aura pas forcément envie de continuer à vous écouter. Donc pour moi, il est primordial que vous soignez très bien le début d'un pitch. Et ça montre aussi beaucoup d'audace de soigner le début d'un pitch. Pourquoi de l'audace Parce que si vous arrivez et que vous dites euh, « Savez-vous que... » La prise de parole en public est la peur numéro 1 chez les Français. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny L'Esprit, j'ai 33 ans, j'habite actuellement à Toulouse. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Ça fait preuve d'audace en fait, quand je fais mon pitch comme ça, parce que j'ai osé poser une question au début, essayer de capter l'attention, de, de me différencier, au lieu d'avoir commencé tout simplement mon pitch par... Bonjour, je m'appelle Fanny L'Esprit, j'ai 33 ans et je viens du sud de la France. Alors voilà, je vais vous parler de la prise de parole en public. Aujourd'hui, les Français ont peur à 50% d'entre eux, etc. etc. Vous avez compris, vous avez vu la différence. Donc moi, je vous invite à soigner votre début, à faire preuve d'audace, oser. Oser, qu'est-ce que vous avez à perdre d'oser faire ça en fait moi je pense que vous avez rien à perdre, on n'a qu'une vie, il faut y aller, vous avez votre business, c'est maintenant ou jamais que vous avez l'envie et la possibilité de vous amuser, de faire ce que vous avez envie de faire de votre vie, donc allez-y à fond. Pourquoi ferons-nous les choses à moitié C'est bien la question que je me demande en 2023, donc je pense que c'est l'année de tous les possibles. Allez-y, osez, vous avez fait le plus dur, vous avez osé lancer votre business. Maintenant, allez-y à fond dans... Oser parler de vous, de vos services, oser susciter l'attention, oser attirer les regards vers vous. Bref, ça sera un sujet euh, d'un autre podcast, mais je ne vais pas aborder ça aujourd'hui, malgré que j'ai l'air très enjoué pour en parler. Euh, revenons à nos moutons. 10 idées originales pour commencer son pitch de présentation. Alors, j'ai découpé ces 10 idées dans trois catégories différentes. Il y a la première catégorie qui sont le quiz ou les questions. La deuxième catégorie, c'est le marqueur d'autorité la troisième catégorie c'est le pivot émotionnel. Donc la toute première catégorie qu'on va aborder c'est le quiz ou les questions. Là rien de bien extraordinaire, je vais vous donner les quelques euh, idées que vous pourriez mettre en place. C'est ce qu'on appelle en rhétorique l'exorde. L'exorde, il a pour objectif de capter l'attention des auditeurs sur le sujet et de se concilier leur bienveillance. En fait vous allez faire directement participer le public en lui posant des questions clés ou une question clé au tout début. La participation directe du public, elle sera la meilleure technique pour accrocher bah, du coup tout de suite votre auditoire, rapidement. Voici trois types de quiz ou de questions que vous pouvez mettre en place dans cette première catégorie. Vous avez la devinette. D'après vous, quelle est la peur numéro un des Français et là, vous questionnez vraiment le public. Vous leur demandez et vous attendez que des gens lèvent la main et répondent. Ok Évidemment, vous leur donnez la réponse à la fin <rire> qui serait « Eh bien non, madame, ce n'est pas la peur de la mort, mais c'est la peur de la prise de parole en public. » Vous voyez, vous pouvez jouer un petit peu euh, avec, avec les gens avec ça. Savez-vous que la prise de parole en public est la peur numéro un des gens selon plusieurs études ça c'est toujours une devinette, c'est plutôt euh, ben, une question toute simple et vous attendez que les gens répondent. et Là ils vont vous dire oui, non. Alors évidemment, je n'ai pas précisé, mais ça c'est quand vous faites un pitch devant des gens. Mais vous pouvez très bien aussi le faire à l'écrit, le faire à l'oral, le faire sur Youtube, le faire en story, le faire comme vous voulez. Parce que alors évidemment, d'après vous, quelle est la peur numéro un des Français Si là vous attendez une réponse, vous l'aurez peut-être pas forcément puisque vous allez continuer votre pitch tout seul. Ça c'est quand vous êtes en public. Mais par contre, la devinette numéro 2, savez-vous que la prise de parole en public est la peur numéro un des gens selon plusieurs études Eh bien, ça vous pouvez très bien le faire en présentation de votre podcast, en présentation de votre chaîne YouTube, en story Instagram et continuer après votre pitch. Bonjour, je m'appelle nanana nanana. Ok On n'attend pas forcément la, la réponse, évidemment, quand on dit « savez-vous que la prise de parole... Euh, » Voilà, vous avez compris. Le deuxième type, c'est le sondage. Donc le sondage, pareil, euh, ça c'est quand vous avez du public en face. Mais vous pouvez très bien l'adapter en visio, je pense que ça peut très bien le faire aussi sans public. Tout dépend de votre question, tout dépend de votre thématique. Par exemple, pour moi, ça serait quels sont ceux ou quelles sont celles qui ont déjà eu les mains qui tremblaient en prise de parole en public Donc évidemment, j'attends la réponse. Mais si je n'ai pas de public en face de moi, c'est pas compliqué. Quelles sont ceux, celles et ceux pardon, qui ont déjà eu les mains qui tremblaient en prise de parole en public Eh bien moi, parce que je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Fanny Nesprit, j'ai 33 ans et je viens de Toulouse. J'étais quelqu'un de très timide. À chaque fois que je devais prendre la parole en public, j'avais les mains qui tremblaient et je devenais toute rouge. Vous voyez, vous pouvez donc commencer comme ça et enclencher le reste de votre pitch et de votre histoire. J'espère que jusque-là, ça fait sens. Et la troisième chose que vous pouvez mettre en place dans cette première catégorie quiz ou question, c'est un appel au vécu. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à toutes et tous de blablabla bla 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 donc je vous donne un exemple par rapport à mathématiques, est-ce qu'il vous est déjà arrivé à toutes et tous de bafouiller ou de perdre vos mots quand vous avez pris la parole en public Donc c'est pareil, avec ou sans public, vous pouvez très bien utiliser ce genre de questions qui marchent très bien. Un appel au vécu, ça marche très bien parce que ça renvoie à l'émotion des gens qu'on va voir aussi dans la troisième catégorie. Mais en tout cas, l'appel au vécu marche très bien parce que vous pouvez aussi commencer sur votre chaîne YouTube, par exemple, si vous avez un sujet à faire sur votre thématique. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de bafouiller, de perdre vos mots, d'avoir un blanc en plein milieu d'une présentation Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Magali. Magali, ça fait trois mois que je l'accompagne et en effet, elle a ce problème en prise de parole en public. Grâce à mon accompagnement... Je ne vous fais pas un dessin. Je referme la parenthèse. Vous avez compris ce que je suis en train de faire. Je vais raconter le storytelling de mon prospect ou de ma cliente. Idéal. D'accord Tout en utilisant l'appel au vécu dans cette première catégorie qui est le quiz ou les questions. Deuxième catégorie, le marqueur d'autorité. Autrement dit, pour ceux qui s'y connaissent en rhétorique qui aime l'art de la rhétorique, le logos et l'éthos. Le marqueur d'autorité va permettre de finalement donner confiance à votre auditoire en lui démontrant que vous êtes un expert sur votre sujet. Donc c'est l'image que l'orateur renvoie de lui-même dans son discours pour gagner la confiance de ceux qui écoutent. Ok Donc le marqueur d'autorité il s'illustre par deux choses en rhétorique le logos et l'éthos comme je l'ai dit. Donc le logos c'est plutôt des statistiques, des faits, des preuves, des pourcentages ou encore des graphiques et l'éthos ça sera la crédibilité de la personne et l'image qu'elle renvoie à travers son élocution. Et et sa gestuelle donc pour le logos on a un marqueur d'autorité qui est euh, assez lambda j'ai envie de dire mais qui a son petit effet quand même le logos c'est aussi l'élément qui donne de la solidité rationnelle au discours hein. donc c'est quand vous voulez apporter quelque chose de concret sur la table en fait c'est Tout ce qui va permettre d'illustrer concrètement ce que vous êtes en train de dire et non pas d'avoir un discours complètement irrationnel ou irréel ou... Voilà, on revient dans la réalité. Donc par exemple, vous pouvez dire un chiffre surprenant. Vous voyez, ça c'est ma quatrième idée originale pour commencer un pitch. Comme aujourd'hui, ce sont seulement 19% des déchets qui sont recyclés ou compostés. Ou par exemple, aujourd'hui, ce sont seulement 20% des personnes qui ont des problèmes pour prendre la parole en public qui osent le faire, qui osent euh, prendre un coach en développement personnel. Vous voyez Vous pouvez apporter un chiffre, une statistique, un pourcentage, un fait, une preuve, tout ce qui sera euh, selon une étude, selon l'Ipsos, selon l'INSEE, etc. Tout ça, ça marche bien là-dedans aussi. Ensuite, au niveau de l'éthos, donc c'est-à-dire la crédibilité, votre crédibilité euh, et l'image que vous renvoyez à travers bah, ce que vous êtes, à travers votre gestuel et à travers votre discours, c'est tout ce qui se situe là-dedans. Il y a trois choses que j'ai envie de vous donner comme idée. Donc là, on en est à la cinquième depuis le début. La cinquième, c'est une promesse. Une promesse, c'est-à-dire que vous allez dire à votre public...  « Aujourd'hui, je vais vous montrer que vous pouvez être timide et être un grand orateur. » Et là, ça suscite vraiment l'attention parce que vous avez promis quelque chose à votre public, il s'en souvient, il se dit « Ah oui Ah bon Ah bah tiens, j'ai envie de savoir. » Vous voyez, vous allez attiser un petit peu la curiosité. Donc, apportez une promesse. « Aujourd'hui, je vais vous démontrer par A plus B que être timide et prendre la parole en public, ce n'est absolument pas pour corréler. » Bon voilà, là je suis en train un petit peu d'inventer aussi mais vous avez compris. Ensuite, il y a une citation d'expert, c'est-à-dire une situation de quelqu'un d'autre que vous qui aurait dit quelque chose dans votre thématique ou dans votre expertise qui permet d'appuyer votre propos et donc de vous donner de la crédibilité. Donc vous pouvez très bien commencer votre discours avec une citation d'un expert dans votre domaine. D'accord Comme ça, ça appuie bien votre votre discours à vous et votre expertise. Ça veut dire que quelqu'un d'autre avant vous a prouvé par A plus B ces choses-là que vous êtes en train de dire. Donc aussi ça, ça suscite l'attention. Ensuite, il y a donc la septième idée. Donc on en est à la septième idée depuis le début. C'est votre expertise. Votre expertise, la vôtre. Un petit peu votre histoire, j'ai envie de dire. Mais ça, ça va renforcer vachement votre discours et surtout au début, ce qui va permettre de vous écouter parce que au tout début, si vous dites que vous êtes expert dans votre domaine, il y a plus de chance qu'on vous vous écoute, que si vous dites que vous êtes un débutant, que vous n'avez à peine de de débuter dans ce truc là, que ça fait trois jours que vous avez commencé, mais que vous êtes en train de faire un discours dessus ou un pitch dessus, ok Donc l'expertise, alors évidemment vous allez me dire oui moi je débute mon activité, ben vous allez vous servir de votre expérience de vos expériences personnelles, de votre passé, de vos formations et vous allez nous appuyer ça par une seule chose. Par exemple, euh, si vous êtes coach de vie aujourd'hui mais que vous venez de débuter, ça fait juste quelques mois que vous êtes formé, que vous avez lancé votre activité, vous pouvez dire « 10 ans, 10 ans c'est le temps que j'ai passé en psychothérapie, en introspection avec des milliers de thérapeutes pour enfin comprendre que j'étais hypersensible ». Vous voyez, c'est aussi une rétrospective sur vous, c'est un résumé de votre storytelling en une phrase que vous dites au tout début comme ça. Maintenant, pour bien appuyer votre expertise, si vous êtes un expert dans quelque chose depuis plusieurs années et non pas juste que vous venez de vous lancer là maintenant, vous pouvez dire par exemple 10 ans. 10 ans, c'est le nombre d'années que j'ai passé à étudier le comportement humain sur la nature. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis la bonne personne pour vous parler d'écologie. Bonjour, je m'appelle nanana nanana. Vous avez compris, ok On va passer à ma dernière catégorie, que j'adore, qui est le pivot émotionnel, qu'on appelle aussi en rhétorique le pathos. Alors le pathos, il représente l'efficacité de vos paroles, c'est-à-dire leur capacité à provoquer des émotions et à captiver vos auditeurs. C'est tout de suite donner un exemple concret qui génère soit de la peur, soit de l'émotionnel, soit de l'anxiété chez votre auditeur. Donc dans l'émotionnel, il y a aussi l'humour évidemment. L'humour ça marche très très bien, sachez-le, je pense que vous-même vous êtes sensible à l'humour. Un bon orateur, bah, il saura faire réveiller l'empathie chez son public, il pourra gérer les émotions et créer un discours émouvant et qui marquera le public. Ok Donc ça c'est ce que j'aimerais que vous essayiez de faire dans le but de vous challenger un peu, c'est comment vous pouvez provoquer de l'émotion dans votre pitch de présentation. Alors voici les trois dernières idées pour justement mettre ça en place, le pivot émotionnel. Il y a la mise en scène, vous pouvez montrer une photo ou une vidéo par exemple si vous êtes dans une présentation ou un powerpoint de présentation, vous pouvez insérer une photo ou une vidéo. Si vous êtes en train de vous présenter sur YouTube, c'est pareil, ou en story Instagram, c'est pareil aussi, vous pouvez quand même insérer une image ou une vidéo. Et de là, vous expliquez en fait ce qui se passe dans la vidéo. Et, ou l'image, ou une image qui est triste, et du coup, vous allez vous en servir, vous appuyer pour illustrer votre propos. Enfin, qui est triste, je dis qui est triste, ou, ou qui est... Ou qui n'est pas triste, pardon, ou qui est drôle. Mais tout de suite, on est plonger dans votre pitch. Pourquoi? Parce que les, les auditeurs, les, votre auditoire, ils adorent tout ce qui est image, visuel, écoute, regardez. À chaque fois que je diffuse une vidéo en plein milieu de mes formations, j'ai ramené l'attention à 100% dans mon cours. Non pas que je perds trop l'attention, mais parfois ça arrive d'être, d'avoir un peu moins d'attention. Mais je peux être sûre que quand je diffuse une vidéo, eh bien là, j'ai ramené toute l'attention. Donc vous pouvez utiliser ça, Euh, par exemple je vous prends un exemple, les pubs d'Apple Watch. Je m'en sers souvent moi dans les les pubs d'Apple Watch pour voir les émotions que ça crée dans mon auditoire, dans mes formations. Les pubs d'Apple Watch elles sont assez anxiogènes qu'en fait euh, c'est souvent quelqu'un qui part en forêt sans une Apple Watch ou alors il a son Apple Watch et du coup il est tombé, il s'est fait mal et l'Apple Watch elle a détecté sa chute et en détectant sa chute elle a pu appeler les secours et elle a pu donner la localisation exacte de là où se situait la personne qui est tombée. Donc en gros Apple Watch ce qu'ils sont en train de dire et ça c'est un exemple que je prends souvent dans mes formations mais c'est que sans Apple Watch eh bien tu as de fortes possibilités de mourir. Donc c'est assez anxiogène comme truc. En revanche, si tu l'as, elle peut envoyer un signal de détresse pour te localiser et donc appeler les secours et donc tu es toujours vivant. Et ça, ça suscite vraiment l'attention. Et en fait, donc moi je m'en sers justement pour illustrer ce propos. Je montre la vidéo d'Apple Watch au tout début. Et là je dis, voilà comment Apple arrive à susciter de l'émotion chez vous. Et là je commence mon discours comme ça ou ma conférence, ou mon pitch. Vous voyez euh, Maintenant, trouvez quelque chose qui est pertinent pour vous, une image drôle, etc. Bref, je suis sûr que vous allez être très créatif et que vous allez trouver. Ensuite, euh, la neuvième idée, c'est une anecdote. Une anecdote sur vous, qui n'est pas forcément drôle. Vous pouvez très bien commencer votre pitch en disant « Au repas de Noël en 2011, ma mère m'a jeté un poulet » sur la tête. <rire> Là, je suis en train de totalement inventer, mais vous pouvez raconter une anecdote. Tout ça pour dire à la fin quelque chose qui peut être touchant, en fait. Et enchaîner sur votre expertise. Si vous êtes coach, par exemple, ça peut être sur la maltraitance des parents. Euh, mais au début, vous voyez, on a eu l'humour, par exemple, parce que la situation provoque l'humour, porte à rire. Mais... Le fond sera beaucoup plus sérieux et émotionnel. C'est pour ça qu'on appelle ça un pivot émotionnel parce qu'au début votre public va rire et après il va faire oh « Oh mon dieu, oh, c'est trop triste ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà pourquoi je dois l'écouter. » Si vous arrivez à provoquer de l'émotion à ce point-là, quand vous faites votre pitch, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des gens qui vont parler de vous, qui vont venir vous parler qui vont venir prendre votre carte de visite, qui seront intéressés pour parler de vous aux alentours, etc., etc. La dixième idée originale et la dernière, et après je m'arrête là pour ce podcast, c'est de raconter une histoire qui permettra une émotion. C'est tout de suite commencer avec votre histoire ou celle de votre prospect ou de votre client idéal. C'est l'histoire de Mathias, 5 ans. 5 ans qui blablabla. Bla bla. Et là, vous continuez. En fait, euh, c'est-à-dire que Mathias, c'est n'est pas votre client idéal ni votre prospect, mais sa mère, oui, par, par exemple. Et si vous avez dans votre audience, au moment où vous dites votre pitch, les, des mamans qui pourraient être potentiellement des mamans de Mathias 5 ans, elles vont être touchées. Émotionnelles. Vous voyez Donc, c'est l'histoire de Mathias 5 ans qui est resté enfermé dans la voiture pendant plus de deux heures etc machin et après vous pouvez enchaîner sur la sécurité routière <rire> par exemple si c'est votre thématique à vous de voir mais vous voyez vous pouvez utiliser l'histoire de quelqu'un d'autre ou tout de suite raconter une histoire de ce qui a pu se passer en dehors peut-être de vous et si vous voulez vous raconter votre histoire attention parce que l'anecdote et votre storytelling, ce n'est pas la même chose. Votre storytelling, il va être plus long. Il va nous expliquer le pourquoi du comment vous en êtes là aujourd'hui. Une anecdote, c'est vraiment un truc qui s'est passé dans votre vie. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Donc, je vais vous résumer. Il y avait ces trois catégories. Et dans ces trois catégories, je vous ai donné dix idées pour commencer vos pitchs de présentation. Donc, la première idée, je vous les récapitule, c'est la devinette. D'après vous, quelle est nanana nanana Deuxième idée, un sondage. Donc, à main levée, quels sont ceux et celles qui ont déjà eu peur de prendre la parole en public Troisième idée, un appel au vécu. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à toutes et, t- à toutes et tous de blablabla bla 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 bla. Quatrième idée, un chiffre surprenant, comme Aujourd'hui, ce sont seulement 19% des gens qui... Nananana Une promesse Aujourd'hui, je vais vous montrer que... Il est possible d'être timide et d'être un grand orateur. Une citation d'expert. Donc là, vous prenez, comme on l'a dit tout à l'heure, la citation ou les mots de quelqu'un d'autre pour vous accorder de la crédibilité à vous. La septième idée, c'est une expertise résumée en une phrase. Par exemple, de dire 10 ans. 10 ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour introspecter, faire une psychanalyse et comprendre que j'avais toutes les clés en moi pour me développer personnellement, par exemple huitième clé une mise en scène montrer une photo ou une vidéo par exemple pour euh, tout de suite euh, susciter l'attention et illustrer vos propos qui vont suivre la neuvième idée c'est l'anecdote comme je vous en ai parlé tout à l'heure qui n'est pas nécessairement drôle, n'oubliez pas et la dixième et dernière idée c'est de raconter une histoire qui permettra de générer de l'émotion tout de suite à votre public en utilisant une de ces 10 techniques de ces 10 idées, vous êtes sûr de pouvoir accrocher votre public tout de suite pour le reste de votre pitch et c'est ce que font généralement les start ou les porteurs de projets en situation de levée de fonds. Tout de suite ils impactent pour prouver que le projet il est faisable, euh, il faut le réaliser, il faut de l'argent pour pouvoir le réaliser etc. etc. Donc mettez-vous dans ces conditions, soyez originaux, Amusez-vous, surtout amusez-vous c'est le plus important quand on fait son pitch euh, puisque le but c'est de s'amuser et susciter l'attention en même temps et euh, voilà d'avoir le smile, de dire une anecdote, soit qui est drôle, soit qui permettra l'émotion. Ayez confiance en vous, comme je vous l'ai dit au tout début de ce podcast. En tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur le pitch, n'oubliez pas que j'ai une formation qui s'appelle Corrige mon Pitch, qui est une formation que vous pouvez faire tout seul chez vous, et vous aurez un pitch clé en main prêt à être utilisé ou vous pouvez aussi rejoindre PitchTomBees qui vous permettra d'attirer vos premiers clients si vous êtes porteur de projet ou entrepreneur et que pour l'instant vous avez un petit peu du mal à trouver des clients de façon naturelle j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode et encore une très belle année 2023 à vous tous, à bientôt Si ce podcast a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis